1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, on recevra Jennifer Boulier, chargée de production sur Sensuel, qui viendra nous parler de la pièce de Jean-Christophe Folly, actuellement à la Comédie de Caen. On recevra aussi Ateba qui viendra lui nous parler de la sortie de son premier morceau sur les plateformes. On reviendra sur les news du jour, tout ça entrecoupé de découvertes musicales. Et comme d'habitude, on commence l'émission avec le son du jour. Le son du jour, c'est Emily, I'm Sorry de Boy Genius. Boy Genius, c'est un trio composé de trois musiciennes, Julianne Baker, Phoebe Bridges et Lucy Dykus. Après avoir sorti un EP en 2018 qui était plus une compilation de chansons solo qu'un véritable travail de groupe, et voici qui reviennent avec une annonce, celle d'un album du nom de Z-Record dont la sortie est prévue pour le 31 mars prochain. Et en guise de teasing, on a eu le droit hier à trois morceaux d'un seul coup. Moi, j'ai décidé de vous faire écouter Emily, I'm Sorry, le son du jour sur Radio Phoenix.
2: She's asleep in the backseat, looking peaceful enough to me. But she's waking up inside a dream full of screeching tires and fire. We're coming back from where no one lives. Pretty much just veterans. When I point it out where the North Star is, she calls.
1: C'était Emily I'm Sorry de Boy Genius, le son du jour sur Radio Phoenix, et place maintenant à notre première invité du soir.
0: L'invité du soir, dans la belle antenne.
1: Alors ce soir, je reçois Jennifer Boulier, donc, euh, membre de la compagnie Chajar et Chams, et chargée de production de Sensuel, donc la nouvelle pièce de Jean-Christophe euh, Folie. Il y a aussi Charles Dillot qui nous accompagne autour de la table. Donc euh, Vous venez pour nous parler de la pièce Sensuel qui est actuellement à la Comédie-Camp. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de revenir plus en détail sur euh, Sensuel, qui est joué à, donc, à la Comédie-Camp depuis le 17 et qui le sera. Encore ce soir et demain, on va commencer par présenter son créateur, donc Jean-Christophe Folly. Il est comédien de théâtre, acteur. On a d'ailleurs pu le voir dans la dernière Palme d'Or sans filtre récemment. Et en 2019, il a écrit et mis en scène sa première pièce, c'était Salade, tomate, oignon, sur laquelle vous étiez déjà à ses côtés, Jennifer. Ça s'est passé comment, déjà, cette première expérience en tant qu'auteur et metteur en scène pour lui
0: bah, c'était une, une première expérience vraiment cruciale et très importante, puisque c'est aussi euh, au moment de la naissance de la compagnie, donc euh, ça, la compagnie qui s'appelle Chajar et Chams, et euh, c'était le premier texte de Jean-Christophe Oignon, qui a été euh, édité dans une, voilà, en tant que qu'ouvrage, euh, et c'était lui au plateau tout seul, qui incarnait euh, une succession de trois personnages euh, évoquant, euh, des questions d'identité, de genre, etc. Et c'était dans les portraits de la Comédie de Caen, un, un dispositif que la Comédie de Caen euh, met en place. Et donc, c'était une expérience euh, importante pour lui d'être euh, acteur, être auteur en même temps et être en même temps metteur en scène de soi-même pour un solo, voilà.
1: C'était sa, sa première expérience en tant que metteur en scène. La seconde, c'est la raison de votre présence ici. C'est la pièce « Sensuelle » qui est actuellement programmée à la Comédie de Caen. Euh, cette pièce elle a été écrite et mise en scène également par Jean-Christophe Folly. Elle raconte l'histoire d'un huis clos dans lequel une femme tue un jeune homme car celui-ci lui dit qu'elle n'est plus sensuelle.
0: Oui, c'est ça. Euh, ça part d'une intrigue d'un polar voilà, où un homme lui dit qu'elle a 60 ans, lui dit qu'elle est plus sensuelle et elle, fait, elle commet l'irréparable. Et euh, mais c'est un prétexte surtout à, à un moment donné où elle, euh, sa fille et son beau-fils euh, viennent chez elle et euh, cet événement fait qu'elle va se retrouver à ouvrir des bouteilles de sans serre, des bouteilles de vin et la soirée défile et on se retrouve dans un week clos où... Euh, les choses se disent, les choses que des fois on ne dit pas et qui sortent comme ça et tous les rapports entre les personnages se décrouvent au fur et à mesure et on a vraiment du coup un trio entre la mère Marise qui s'appelle Sensuelle, la fille Branche et le beau-fils Charles-Étienne.
1: Alors, J'ai pas eu l'occasion de voir la pièce, mais de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai vu, euh, ça semble parler des, des constructions sociales, donc notamment normes autour des femmes de la beauté, des apparences dans tous les sens du terme, de la nature aussi des liens qu'on peut avoir dans une famille. Euh, Qu'est-ce qu'il en est réellement C'est quoi les thèmes qui ressortent particulièrement de, de cette œuvre
0: Ouais, c'est, ça serait au public qu'il faudrait poser la question, mais en tout cas, les thèmes que Jean-Christophe a envie, je pense, de faire partager au public, c'est justement ces thèmes de d'identité, de de qu'est-ce que c'est qu'être sensuel, une, un homme sensuel, une femme sensuelle, aussi tous ces rapports de d'appartenance puisque le beau-fils est originaire du Poitou, donc, mais en même temps, il c'est un, il est de couleur, ça. Une personne qu'on suppose qu'il a une origine étrangère et quel impact ça a et sur la belle-mère, sur la fille, c'est tous ces rapports-là entre voilà, où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a envie d'aller et d'où est-ce qu'on vient. Et voilà, il se, ça parle autour de ça, sachant que ça parle autour de ça en s'alcoolisant. Et donc, il y a une, voilà, une forme d'euphorie et en même temps, des fois, de violence qui peut apparaître euh, voilà, entre les personnages.
1: Et... Euh Comment elle est née, du coup, au sein de la compagnie, cette, cette idée de, de créer Sensuel
0: Alors, la compagnie, quand elle a été créée, elle a été créée autour de, des envies de Jean-Christophe. Et donc, comme vous l'avez dit, Jean-Christophe, il est acteur, comédien, auteur, metteur en scène et aussi musicien, ça l'intéresse aussi. Et donc l'idée c'était de, après avoir testé la mise en scène sur lui-même, dans Salade Oignon, il a eu envie de tester euh, le, le, voilà, le rôle de metteur en scène à partir d'un texte qu'il avait écrit, et Sensuel a été écrit pour les comédiens. Donc c'est vraiment un, un rapport entre eux, et c'était vraiment euh, l'idée de porter avec amour des comédiens sur un plateau.
1: Ah ouais, parce que contrairement à la, à la première pièce, euh, donc, euh, Jean, où Jean-Christophe était seul en scène, ici il n'est pas sur scène du tout, puisque ce sont Emmanuel Ramu, euh, Juliette Savary et William Edimo qui interprètent les trois personnages de l'œuvre, euh, donc déjà, déjà ouais, la, la réflexion derrière c'était vraiment de, de prendre plus de recul ou de ne pas s'impliquer directement en tant qu'acteur
0: Exactement, c'était de porter ces mots, puisque du coup ça part vraiment de l'écriture et donc la compagnie elle essaie d'avancer sur ça, d'aider à ce travail-là qui qu met en place. Et donc ça partait de comment ces mots pouvaient être dans la bouche d'acteurs et pouvaient être euh, transportés à un public. C'était cette place-là qu'il avait envie d'essayer.
1: Et comment ils ont été choisis les acteurs C'était des membres de la compagnie déjà de base
0: euh, c'est des compagnons fidèles alors c'est aussi des acteurs avec lesquels il a joué il a beaucoup joué avec Emmanuel Ramu euh, dans des pièces de Nelson euh, Nelson euh, Maddell. et il a aussi euh, joué avec William et beaucoup à la comédie de Caen, dans Harlem Quartet un spectacle d'Élise Vigier et donc c'était des comédiens euh, voilà et puis aussi euh, Juliette c'est vraiment le rôle euh, qui c'est branche en fait le personnage qui a été euh, elle a été trouvé à partir de ce personnage-là, donc c'est différent en chemin, mais euh, ça a été principalement écrit aussi par rapport à son, euh, son rapport à donc Emmanuel Ramy, qui interprète sensuel le rôle principal, et des conversations qu'ils ont eues autour du théâtre et autour de la question de la sensualité, quand ils jouaient notamment en Martinique, un spectacle, voilà, et se poser ces questions-là.
1: Alors, vous l'avez dit, euh, Jean-Christophe il, a, il a, ce n'est pas sa première expérience avec la Comédie de Caen. Il a notamment joué dans pas mal de, de pièces d'Élise Vigier. Euh, il est artiste associé à la, à la Comédie de Caen. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est accompagné lors de ses créations
3: bah, Oui, là, en, en l'occurrence, je dirais, euh, Salade de Oignon puis Sensuel, sont deux spectacles qui sont coproduits ou produits en même temps par la Comédie de Caen et Chajar et Champs. Donc, c'est vraiment un partenariat entre les... Entre les deux structures. Et puis, euh, artiste associé, ça veut dire que euh, la, euh, la comédie de camp accompagne euh, la production, la tournée du spectacle, la construction du décor, euh, tous les éléments qui permettent au spectacle d'exister, qui euh, aussi, euh, accompagne aussi euh, comment dire euh, Jean-Christophe sur sa propre carrière, parce que, comme on l'a dit, il, a, il travaille avec Elise Vigée. En fait, c'est. On pourrait dire qu'il qui, qui nous aide beaucoup parce que c'est un excellent acteur. Et, et, euh, et puis, du coup, bah, on le retrouve également sur des projets, je dirais, d'action culturelle de, de la Comédie de Caen sur le territoire, euh, notamment où il a à la fois joué son spectacle hors les murs, c'est-à-dire, je parle de, de, de Salat Thomas Tognon qui a eu qui a donné lieu à des représentations en dehors de Caen, mais également sur des ateliers en milieu scolaire, et notamment cette semaine à Caen. Donc voilà, c'est Donc, vraiment un, un partenariat entre la structure et Jean-Christophe, et puis Jean-Christophe et nous. Quoi. Voilà.
1: Justement, l'actualité de Jean-Christophe à la Communiquant, elle est chargée, puisque en plus de Sensuel, samedi, il sera aussi au théâtre des cordes à l'occasion du spectacle Vie et mort Dissidium de Saint-Cabourg. Donc, il sera donc la représentation d'un album concept écrit et composé par Tatum Galineski, euh, qui s'occupe également de, de la musique sur Sensuel, et donc dans lequel il va interpréter les textes euh, et les musiques donc, sur scène directement de cet album.
0: Oui, euh, Tatou Neski c'est une autre facette de Jean-Christophe, après l'écriture, après le jeu, après la mise en scène, et c'est son travail musical qu'il a qu'il a démarré par un groupe de rock, tout simplement, et puis qu'il a continué à perdurer. Et euh, la naissance de ce spectacle-là, c'est aussi, enfin, de cette de ce concert-spectacle, difficile à définir. C'est aussi lié au Covid, c'est-à-dire que le Covid a permis de prendre de le temps de travailler sur ça. Et donc, euh, c'est un album concept avec euh, Jean-Christophe qui a écrit les paroles et composé la musique. Et il a fait une rencontre d'une personne qui s'appelle Martin Lacaille, qui travaille sur la production des morceaux et qui travaille dans le secteur des musiques électroniques. Et ils se sont dit, ben, on y va, on va au plateau et on raconte cette histoire, ou en tout cas, on, on fait entendre ces chansons.
1: Oui, justement, vous l'avez dit, c'est majoritairement par exemple, de la musique électronique.
0: Oui, exactement. Et donc, euh, donc au micro, Jean-Christophe, et au platine, voilà, euh, Martin. <rire>
1: Et bah, je crois que tout est dit sur, sur cet événement aussi
0: euh, Oui, après, juste dire que par contre, inspirations de Jean-Christophe pour ce, cet album concept, c'est la rumba togolaise. <rire> voilà. Donc c'est aussi une musique euh, voilà, qui vient de ses origines et que c'est ce parcours-là de vie et mort, d'Homme de Saint-Cabourg, c'est le parcours d'une personne, d'un de de, 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 personnage de zéro à ses 40 ans et un normand, un personnage qui est normand et qui raconte ses premières fois. Donc sa première fois, ses premières amours, son premier rapport aussi au racisme, ses premières euh, se, rencontres avec le foot, la rencontre avec l'amour et la rencontre aussi avec la mort.
1: On peut peut-être dire juste un mot sur, sur les tarifs pour, euh, pour ce spectacle
3: Alors 8 et 12 euros euh, donc en gros euh, c'est pas cher et c'est super bien. Il <rire> faut venir. C'est le premier concert, on pourra dire, à, à la Comédie de Caen. Donc, euh, à la Comédie de Caen, non, au 32 de rue des Cordes, rénové.
1: Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la belle antenne. Merci. Merci. Alors, donc, je rappelle que Sensuel sera encore joué ce soir et demain à la Comédie de Caen et qu'on pourra également retrouver samedi soir euh, au Théâtre des Cordes Jean-Christophe pour Vie et mort, Dissidium de Saint-Cabourg. Donc, toutes les infos sont disponibles sur le site de la Comédie de Caen, comediecaen.com. Et nous, on va écouter Alcool, qui est un des morceaux qu'on pourra entendre samedi soir.
4: Push, push, Adore le rhum et du haut de ses 25 ans, pas dépensier pour un sou. Mais dès qu'il voit briller le zing, petit Jummy il devient fou. Et le zing, pas n'importe quel, le zing, celui d'un bar précis. Y a pas de qui c'est la plus belle, qui c'est quel le plus gros zizi. Au diable, le cadre de vie, il est l'heure où tout disparaît. C'est pas que Paname le fuit, mais easy Jum il reste. Reste. Et de l'Afrique, il n'a gardé qu'aux ancêtres la première gorgée. Les fantômes hurlants et leur écho, et le silence au fond du cœur. Sur le zingue, l'écorce des doubles, Isidium amoureux du flou, leurré par les étreintes foireuses, mille monologues qui s'entrechoquent. ou bien du sang colonisé, ou bien de l'âme gersurée La conspiration des soupirs, colonne vertébrale un peu voûtée. Toutes les blagues tombent à l'eau, et c'est l'orgueil qui ricane. L'orgueil tant qu'il nous reste ça. Cracher son glavio anonyme sur le bitume, indifférent, se prendre dans ses propres bras. T'es tellement saoulou que t'oublies ton hymne. T'es tellement saoulou que t'oublies ton hymne. T'es tellement saoul que t'oublies ton hymne. T'es tellement saoulou que t'oublies ton hymne. La tête de sa mère qu'il rentrera pas seul chez lui que s'il est seul il se tuera mais quand il t'y jusqu'à ses draps dans un silence d'immeuble en ruine il n'y a que lui il n'y a que lui il se tuera pas il se taira et à la lune disparue un long poème il écrira et à l'aube il le relira et à midi il le brûlera et au crépuscule le zing le rappellera
1: on vient d'écouter alcool un des morceaux qu'on retrouvera donc au théâtre des cordes samedi soir et il y aura du Tiponche, on m'a dit donc une raison de plus pour y aller. On va continuer en musique juste avant de recevoir notre deuxième invité. et on va écouter Love de Rocco Rocco c'est un jeune américain de 19 ans qui a commencé à publier sa musique sur des plateformes en 2020 et qui a déjà une quinzaine de sons à son actif alors malgré son jeune âge il a déjà construit son identité musicale de la dream pop assez planante et qui sait nous transporter avec elle on va écouter son dernier morceau en date Love qu'il a enregistré tout seul dans sa chambre tout de suite sur Radio Phoenix Uh -huh. Love de Rocco, et on accueille maintenant notre deuxième invité du soir.
0: L'invité du soir dans la belle antenne.
1: Alors notre second invité du soir, c'est Ateba, qui troque son costume d'ingé son de Phénix pour celui de, <rire> de jeune musicien canné. Salut Ateba. Bonsoir Maxime, bonsoir. Alors hier, tu as sorti ton tout premier morceau sur les plateformes, donc derrière la dune.
5: Déjà, j'imagine que ça devait être un moment spécial pour toi, ça faisait longtemps que tu l'attendais eh bien, c'est fou. Je suis content euh, que ce, de sortir enfin quelque chose parce que ça fait un an que j'ai ce titre qui traîne un peu dans, dans le disque dur, quoi. Et euh, il a pris du temps à sortir et là, c'est enfin une, Con... euh, un moment genre, comment dire,
1: ça, Ouais,
5: c'est ça. Exactement, je perds mes mots. <rire> Alors, c'est
1: le premier morceau que tu as sorti, mais ça veut pas dire que tu viens de commencer le son. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique, tu, tu dirais?
5: Eh bien, je joue dans instrument depuis que j'ai 11 ans. Et depuis, j'ai eu un groupe aussi qui s'appelait Rochambeau. on avait joué à Caen et tout. Et c'est très récemment, ça fait à peu près deux ans que je, je me suis lancé sur mon projet personnel. Et puis voilà.
1: Et comment t'en es venu toi à faire de la musique Est-ce que t'en écoutais beaucoup quand t'étais jeune Ça devient vient
5: d'où Eh bien en fait, moi je viens du Burkina Faso et Burkina, mon père en fait, il a un studio Burkina où il fait passer beaucoup d'artistes, il est producteur en fait d'artistes. Et à côté, il est aussi prof d'anglais, enfin il est un peu, un peu en, couteau, en couteau suisse pardon. Et du coup, euh, quand j'étais chez mon père, du coup, euh, je voyais des artistes passer en studio. Je me suis dit, en vrai, bah, j'ai toujours baigné dedans, en fait, et, et ce milieu, il m'a toujours plu. Et du coup, euh, en vrai, ça a été comme une sorte de, comment ça s'appelle, une sorte d'évidence, en fait.
1: Et c'était quoi le, le style de musique que tu écoutais, euh, du coup, à cette époque-là Eh bien, c'est très varié.
5: Bah, je, je, bah, du coup, au Burkina, j'écoutais beaucoup d'Afro, et ensuite, euh, beaucoup de soul, beaucoup de, de rap, de, de hip-hop. Euh, de la variété française aussi de la chanson française et en fait c'est tout ce mélange là qui nourrit euh, un peu mes influences quoi. Et
1: Justement aujourd'hui si on devait mettre un, un nom sur ton style tu dirais que tu fais quoi de la folk
5: euh... ah, C'est dur à, à dur à dire dur à dire en vrai je dirais un mélange de soul de chansons françaises de folk parce qu'il y a aussi des chansons guitare voix même en live j'ai fait beaucoup de guitare voix aussi et du coup en vrai je, même moi j'ai du mal à me définir une sorte d'alternatif je dirais un mélange de, de plein de genres en fait
1: et du coup, au niveau de tes inspires aujourd'hui, qu'est-ce que t'écoutes Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement et qui te nourrit un peu pour, pour créer
5: Eh bien, j'ai beaucoup d'artistes en fait qui m'inspirent. Il y a Luigi, je ne sais pas si tu connais, Luigi, ah, connais. James Blake, euh, Henri Salvador. Ok. Voilà, c'est ah, oui, ça, c'est exactement ça. <rire> Les influences sont archi euh, diversifiées. Quoi.
1: Alors, euh, on va rentrer un peu dans ton processus de création. Déjà, est-ce que c'est toi qui fais tout de A à Z dans tes morceaux ou t'es aidé d'autres musiciens
5: eh bien pour euh, ce son-là, par exemple, euh, fin, la composition, en fait, pour moi, il commence hein, le processus de création. Il commence euh, guitare, voix, à thébés tout seul dans <rire> dans son appart, guitare, voix sur son canap. Je j'écris mes textes et ensuite, euh, bah j'ai deux j'ai deux gars en fait avec moi, enfin euh, un qui s'appelle Own. Qui est sur quand et Hugo aussi, j'ai bossé avec eux pour enregistrer euh, mes, mes sons du coup. Du coup, ouais, euh, le morceau il commence en guitare-voix et ensuite euh, les gars ils rajoutent leurs petites pattes pour sublimer ça euh, en arrangement, en studio, tout ça.
1: Et tu dirais du coup, tu as, as une méthode pour créer ou ça se fait quand même un peu au feeling euh, comme ça vient
5: bah, J'ai pas de méthode en fait. J'ai l'impression que euh, d'un artiste à un autre, en vrai, chacun a sa. Fin, de ce que j'ai entendu, en vrai, j'ai l'impression que personne n'a une méthode, il ouais. n'y a pas de recette. C'est du feeling et c'est beaucoup d'aller-retour, en fait. Des fois, tu écris un truc et deux jours après, ça ne va pas et tu changes tout. Et aussi, ça peut retarder aussi des, des sorties de son. <rire> J'en suis euh, le parfait exemple. Alors, dans tes morceaux, tu, tu soignes tes textes. Euh, déjà, de quoi tu
1: t'inspires pour écrire Est-ce que, est que ça part de thème, pardon Est-ce que ça part d'un ressenti Quelque chose dont tu veux parler absolument
5: bah En fait, mes textes, ils sont assez euh, intimes, en fait. Et le fait aussi de chanter en français, bah, c'est euh, une mise à nu incroyable. Et euh, comment dire euh, En fait, moi, quand j'écris, c'est comme si je voyais des images. Et... Enfin, c'est une écriture assez poétique. Et on va l'écouter après, du coup, je pense. Oui, oui, <rire> vous, allez, vous allez voir ça. Je voulais aussi revenir avec toi un peu sur l'aspect scène. Je ne sais
1: pas à quel point tu as eu l'occasion d'en faire. Et est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies particulièrement, la scène
5: eh bien j'en ai fait euh, quelques-unes là euh, durant 2022, euh, mon dernier concert remonte à septembre, ça date un peu, mais c'est un, un moment en fait euh, que j'adore en fait, la scène en vrai c'est là où tout se concrétise euh, du moment de la création à, au, au moment où tu te livres en fait au public et surtout l'échange avec le public j'adore ça ouais.
1: Or derrière la dune donc le morceau qui est sorti hier je le rappelle qui est dispo sur toutes les plateformes.
5: Exactement. Euh,
1: c'était une première paire, une première pierre pardon. Oui. On doit s'attendre à d'autres sorties là dans les semaines mois à venir.
5: Évidemment, évidemment en gros euh, en fait euh, c'est euh, j'avais prévu de sortir en EP de 4 titres. Et euh, au final, en fait, je me suis dit que ce serait mieux de sortir single, pas single. Du coup, ça veut dire qu'après, derrière la dune, il y aura trois autres sons qui vont sortir à peu près toutes les trois semaines. Je, bah, du coup, connectez-vous à mon Insta, du coup, <rire> pour être au courant de toutes les sorties. Et puis voilà, j'ai hâte. J'ai très oui. hâte.
1: Le but à terme, c'est de sortir soit un EP, soit un album.
5: C'est ça, c'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et bien, bah, beaucoup de dates. <rire> Des dates, là, pour, pour, pour la suite. et Beaucoup de sorties et beaucoup de contenu Et... Et voilà quoi. Et beaucoup de streams. Et beaucoup de streams, surtout. Merci beaucoup à
1: Teba d'avoir été avec nous.
5: Merci Maxime.
1: Au moins, tu étais là de vive voix cette fois-ci. Exactement. On va s'écouter ton son, le son dont on parle depuis le début de l'interview. Je suis sûr que tout le monde meurt d'impatience, on l'a teasé. <rire> Ça s'appelle Derrière la Dune et c'est tout de suite sur Radio Phoenix.
5: Et le crépuscule S'en donne à cœur joie Comme une enclume Qui me foudroie Je vois la lune Qui s'éclaircit Dans mes pensées Qui s'obscurcissent Et la lune Nous tend ses bras nos corps derrière la dune, rien que toi et moi. Et le crépuscule s'en donne à cœur joie dans le ciel, se dessine et révèle nos émois viens d'écouter
1: Derrière la dune d'Atéba, disponible sur toutes les plateformes, évidemment. Et on continue en musique avec Là où je vais de Laura Kahn. Laura Cahen, je vous en avais déjà parlé lors de la sortie de son morceau avec Pyjama. C'est la chanteuse continue sur sa lancée avec un nouveau morceau, sur lequel elle est cette fois-ci accompagnée de Jan Aded. On est sur une jolie balade à deux voix, donc je vous laisse profiter dès maintenant sur Radio Phoenix.
2: Sous la pluie Même si l'orage Et même si la nuit loin de tout, m'emporte loin d'ici là où je vais là où je vais cette nuit je dormirai dehors cette nuit tu sais
1: C'était « Là où je vais » de Laura Kahn en fit avec Jeanne Haded. Et on reste en France avec « Magique » de Ella. Ella, c'est une chanteuse française qui a choisi le parti pris de proposer des textes assez personnels sur des instrumentales groovy, composées en partie par Enzo Sara, qui a aussi collaboré avec des artistes rap comme Nemir et Dean Burbigo. On a donc droit à une vibe 90, avec pas mal de nappes de synthé analogique et une ligne de basse assez chaude. Le mélange fonctionne bien, on écoute donc le morceau « Magique » tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Ce qui se passe est magique. C'est nous un seul mécanique Il Y a pas beaucoup d'étapes, c'est mathématique J'ai plus de notion de l'heure, c'est I'm okay.
1: magique de Ella et on passe maintenant aux news du jour. On commence les news avec de l'actu cinéma comme d'habitude. Ryan Johnson, le réalisateur de Un couteau tiré et de Glass Onion, a déclaré d'ores et déjà travailler sur un troisième opus de la saga mettant en scène le détective Benoît Blanc. Pour rappel, Glass Onion, qui est sorti le 23 décembre dernier, est déjà dans le top 5 des films les plus vus sur Netflix. Au niveau des annonces, la Lions Gates a dévoilé le réalisateur du futur biopic en Corin sur Michael Jackson et ce sera Antoine Foucault qui sera derrière la caméra. Alors, pour info, Antoine Foucault c'est le réalisateur de Training Day, Equalizer et plus récemment Emancipation avec Will Smith sur Apple. Pour ce biopic, il sera accompagné de John Logan au scénario, qui est le scénariste entre autres de Gladiator. En ce qui concerne les bandes-annonces, Victoria Bedos a dévoilé celle de son premier film, La plus belle pour aller danser. Ce film, qui est actuellement présenté dans la section officielle du festival de l'Alpe d'Huez, raconte l'histoire de Marilus, une ado de 14 ans qui décide de prendre l'apparence d'un garçon car les gens la préfèrent quand elle est comme ça. Au casting, on retrouve la jeune Brune Moulin, mais aussi Philippe Catherine et Pierre Richard. On a également eu la bande-annonce de Scream 6, avec au casting la néo-superstar Jenna Ortega. Scream 6 ça se passera à New York où Ghostface, le tueur masqué de la saga, part à la poursuite des rescapés des précédents opus. Ça sortira au cinéma le 8 mars. On passe aux séries maintenant avec pas mal d'annonces concernant Apple Plus. Déjà, la saison 3 de Ted Lasso a été annoncée pour le printemps, dans un visuel où le coach de l'AFC Richmond se, se confronte à celui de West Ham. Pour rappel, Ted Lasso, ça raconte l'histoire d'un coach de football américain au Kansas qui se doit confier les rênes d'un club de foot en Angleterre sans avoir aucune compétence en la matière. Les deux premières saisons avaient été très bien reçues par la critique. Les producteurs de Ted Lasso ont aussi dévoilé une autre bande-annonce, la bande-annonce d'une nouvelle série, Shrinking, dans laquelle on retrouvera dans les rôles principaux Harrison Ford et Jason Segel. Ils joueront tous deux des médecins, dont le plus jeune des deux décide de laisser de côté sa déontologie pour dire vraiment à ses patients ce qu'ils pensent suite au décès de sa femme. On est sur une série qui se veut à la fois comique et tragique, et les premiers épisodes sortiront le 27 janvier. Apple Plus toujours, avec les premières images d'extrapolation, une série d'anthologie qui tournera autour des questions climatiques, et qui pour ce faire s'amunit d'un casting de stars. On pourra retrouver Marion Cotillard, Meryl Streep, Keith Harrington, Edward Norton, Toby Maguire, Tara Rehm ou encore Forrest Whitaker, les trois premiers épisodes seront disponibles dès le 17 mars prochain. Voilà, c'est la fin des news, on retourne donc à la musique avec My Little Room de Pull Blood. Euh, premier album pour la musicienne de Toronto, avec la sortie de Moll vendredi dernier, et déjà un très beau projet de pop-folk alternative. On est sur des morceaux très doux, assez apaisants, même s'ils surgissent ici et là quelques FX un peu noisy. Une belle réussite donc que je vous propose de découvrir avec My Little Room. C'était My Little Room de Pool Blood. On change de style avec An Old Tune de Anima, Anima avec un point d'exclamation à la fin. C'est un duo qui propose des morceaux électro entre synthwave et shiptune. tune. Jusqu'à maintenant, ils avaient sorti deux albums, le troisième il arrivait vendredi avec Note at This Time, un projet de 10 titres sur lequel on retrouve le morceau An Old Tune que j'ai choisi de vous faire écouter dès maintenant sur Radio Phoenix. C'était un old tune de Anima. On retourne en France avec Wells de Bird. Alors, Bird, c'est un producteur de musique électro français qui s'est pleinement lancé dans le son pendant la pandémie. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps avec la sortie de son premier EP et notamment du morceau No Time to Shine. En début d'année, il a sorti un nouveau morceau, Wheels, qui l'a d'ailleurs été euh, clippé aux falaises des sous la neige. On écoute ce morceau tout de suite sur Radio Phoenix. C'était Wells de Bird. On part en Belgique maintenant avec Do You Recall de Sodad Experiment. Sodad Experiment c'est un projet musical belge très inspiré de la liberté créatrice de la musique anglaise. Ils ont sorti leur premier OP en 2018 et depuis ils continuent de développer un style entre groove, soul et jazz. Leur dernier morceau s'appelle Do You Recall et l'instrumental est particulièrement agréable. On s'en délecte tout de suite.
6: To come around, maybe we can slow the time, and maybe we can slow down. If you try going all the way, you could be the reason of the elevation. So my mind is all over the place. You do know what it does to me. Place. You do know what it does to me, to me, to me Sometimes I see the life in blue About it can't do nothing She wish for love I for sorry About it can't do nothing Thoughts are running around, I can't explain. Leaving you through, what is the blame? What is the blame? Thoughts are running around, I can't explain. Leaving it through, what is the blame? What is the blame? Need you to stay, do you recall? Told you you wasn't a game, do you recall? Told you I you to stay. make you mine need you to start just...
1: Do You Recall, le Sodad Experiment et on finit cette émission avec Wenson Gosdon de Levitation Free Levitation Free c'est le nom du groupe créé par Sébastien Jaumet qui est un musicien qui a pas mal voyagé au cours de sa vie il est revenu en France très inspiré par tout ce qu'il a pu faire et vivre et ça a donc donné euh, vie à Levitation Free, un groupe de dream pop influencé notamment par ce que peut produire temim Impala, début janvier ils ont sorti le morceau Wenson Gosdon avec un clip dans la foulée c'est parti La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir été là. On se retrouve dès lundi pour toujours plus d'actualités culturelles. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée et bon week-end.